0: Det er Radio 4 Morgen i dag. Det, må man være gravid, når man er folketingskandidat? Den debat øh, koger, og den vender vi os også mod i løbet af den næste times tid. Der er også en debat om øh, det, den der brede regering, som Mette Frederiksen godt kunne tænke sig. Den skulle gå hen over midten, altså involvere både røde og blå partier. Men folketingsgruppen hos Socialdemokratiet var angiveligt, ifølge Bergenske, ikke orienteret om den beslutning. Altså, de vidste ikke, at de pludselig skulle i en regering, der både var rød og blå. Den øh, prøver vi lige at kaste lidt lys over også her til morgen. Thomas Larsen er i hvert fald med os, vores politiske redaktør. Det vækker jo minder om det, Lars Løkke gjorde jeg skal for Jeg skulle lige at sige siden. det.
1: Ja, fuldstændig. Der vidste end ikke næstformanden, tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk ikke, han Christian Jensen vidste
0: Han anede det ikke. Nej. Han var heller ikke næstformand så meget længere. Nej. Det er en anden historie. Politik er et hårdt spil, og vi kigger på det her i Radio 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Anne Philipsen. Godmorgen.
1: Og den 1. november, der skal politikerne til en slags eksamen, når der jo netop er valg til Folketinget. Her til morgen, der trækker vi regeringen og støttepartierne hen til bordet med den grønne du og går dem efter i forståelsespapiret. Altså det her dokument på 18 sider, hvor man blev enige imell- altså imellem regeringen og støttepartierne om, hvad man ville arbejde for i den regeringsperiode, der ventede. Og et af punkterne i det papir, det er bekæmpelse af børnefattigdom. Og det er ikke gået... Helt så godt, som der blev lagt op til dengang i 2019. Sådan lyder det i hvert fald fra Nina Thomsen, der er direktør i Mødrehjælpen.
2: Der er stadigvæk i dag 56.500 fattige børn i forhold til den statistik, som Danmark eller det, som Danmarks statistik opgør.
1: Så, så der er stadigvæk alt, alt for mange fattige børn i Danmark, og det, det synes vi i virkeligheden er dybt, dybt dyb skamligt. Og de samme toner kommer fra Red Barnets generalsekretær Johannes Mitt Nielsen.
2: Jeg synes, det er altså ret ulykkeligt, at vi fortsat er i en situation, hvor så mange tusind børn i Danmark vokser op i fattigdom. Og det problem er jo kun blevet endnu mere akut af den voldsomme inflation.
1: Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Monika. Godmorgen. Ene forsøger til et hjemmeboende barn på 8 år, og så også på SU. Hvordan ser din økonomiske situation ud?
3: Jamen, den er stram. Den er, den er virkelig stram, og det er og det er okay at være egentlig forsørger på, på SU Men i den her tid hvor, hvor alting jo er eksploderet i pris Så er det Så er det næsten umuligt Hvis du sådan skal prøve
1: at sætte øh, Nogle tal på Altså hvad er der tilbage Når måneden begynder at være omme Altså hvad har du så tilbage af penge?
3: Jamen når alle de faste udgifter De er blevet trukket på den første bankdag i måneden Så er der faktisk ikke noget tilbage Til mad Hvordan betaler øhm. du så for det? Jamen, der kommer jo børnepengene hver kvartal, og dem forsøger jeg at få delt ud bedst muligt. Men, men de holder ikke til tre måneder. Så jeg får mad via Næstehjælperne, som er en, en hjælpegruppe på Facebook. Og mit eget netværk er også flinke til at efterlade en pose med mad på trappen herude. Og ellers så er jeg med i kampen om de få poser fra Too Good To Go i vores lokale område. Hvis du sådan skal sætte nogle beløb på, altså hvad, hvad kommer der ligesom
1: ind på kontoen? Du er jo på SU, så hvad, hvad har du sådan at gøre godt for om måneden cirka?
3: Jamen som egentlig forsørger på SU, så har man det der hedder dobbelt SU. Og det er cirka 12.000, 12.500 før skat. Og oven i det, så tager jeg så maksimalt studielån ved siden af, og det er 5.000 i måneden. Og udbetalt har jeg ca. 11-12.000 i måneden, inklusiv lånet.
1: Hvordan påvirker, det det, der... ja, hvordan påvirker din økonomiske situation
3: din datter på 8, som jo bor sammen med dig? Jamen, hun, hun øh, kan jo godt mærke på mig, når, der, når jeg må sige nej til nogle ting, øh, at det kan der ikke lige øh, blive råd til. Og, øh, og hvis der er nogle ting, hun ser, hun gerne vil have, så siger hun, at det ønsker jeg mig, fordi... Det har vi jo ikke råd til at købe nu. Øhm, altså, jeg synes jo, det er synd, at et barn på 8 år skal være bekymret for mors økonomi, og det er bestemt ikke, fordi jeg deler mine bekymringer med hende. Men hun kan jo ikke undgå at se det.
1: Og så kan man jo ikke lade være med at tænke på, hvordan kan man øh, begrænse de bekymringer? Og der tænker jeg, at en af de muligheder, der kunne være, var jo at få et job. Hvordan kan det være, at du ikke har det?
3: Jamen, det er da fordi, jeg har valgt at tage en uddannelse. Jeg er i gang med at uddanne mig til sygeplejerske. Det tænker jeg er en rimelig god øh, fremtidssikring Der er stort behov for sygeplejersker og, øh, og det er en fremtidssikring For mit eget vedkommende Altså der er stort set jobgaranti Har du overvejet Og jeg, jeg anede jo ingenting om At, at, at hvad man kan sige, energikrise og ting og så er jeg ikke. Jeg, det vidste jeg jo ingenting om Da jeg startede på min uddannelse For så kan det godt være jeg havde gjort noget andet Hvad tror du så du havde gjort Jamen jeg er uddannet pædagog Så var jeg jo nok blevet i det fag har der for eksempel været en mulighed for, at du kan øh, have nogle timer på
1: af, af ugen som pædagog øh, ved siden af dit studie?
3: Nej, det kan rent praktisk overhovedet ikke hænge sammen. Hvordan kan det være? Øh, fordi det er et fuldtidsstudie, hvor vi er, er afsted hver eneste dag, og der er mange timers lektielæsning bagefter. Og jeg er alene med min datter, hendes far er ikke inde i billedet, så, så jeg har ikke nogen til at passe hende, hvis jeg skal arbejde på skæve tidspunkter.
1: Jeg siger lige lidt fakta om det her område, som jo udspringer netop af den aftale, som støttepartierne lavede med regeringen, da den blev valgt tilbage i 2019. Der findes ikke nogen officiel fattigdomsgrænse herhjemme, men det er sådan, at Danmarks Statistik hvert år offentliggør, hvor mange der lever under den relative fattigdomsgrænse. Og det vil sige, at man tjener under halvdelen af det, der hedder medianindkomsten i Danmark. For en enlig forælder med et barn, så betyder det for eksempel, at man lever under den relative fattigdomsgrænse, hvis man har en indkomst under ca. 14.000 kroner om måneden efter skat. Og da regeringen kom til magten, der var der ca. 64.500 børn, der gjorde det, altså levede under de her forhold. Under de seneste tal, eller ifølge de seneste tal fra 2020, så var det faldet til ca. 56.500 børn. Og så er regeringen også blevet enig med støttepartierne, Alternativet og Kristendemokraterne i juni om en nyt et nyt kontanthjælpssystem, og hvis man skal se på Beskæftigelsesministeriets udregninger, så vil det så gøre, at 9.200 børn i aftalen så vil blive løftet ud af fattigdom. Monika, når du hører de her tal, hvad tænker du så om det, som regeringen lovede i sin tid, som jo i eller omfang også vedrører dig og din datter?
3: Jamen, jeg tænker, det er fine intentioner og flotte hensigter, Jeg synes bare stadigvæk, at 56.000, det er 56.000 for mange børn, der skal leve på den måde her. Plus, at jeg ved også, at studerende er undtaget i den der udregning. Så så der er jo virkeligheden tale om om mørketal også. Jeg synes, at der skal sættes bredt ind på at bekæmpe børnefattigdom.
1: Vi øh, har fået en sms fra Jesper, der lytter med til intervjuet her, og som øh, skriver, hvis man vælger at få børn, så er det vel ens eget ansvar at kunne forsørge det. Hvad tænker du om det? Ja.
3: ja. Men ting kan jo også ændre sig undervejs i ens liv, ikke? Altså, mit liv så i hvert fald anderledes ud for, øh, for ni år siden, da jeg havde min datter i maven i forhold til, hvad det, er, det gør nu. Jeg tænker, man må jo også være fleksibel og kunne ændre sig, ikke? Og, og da uddannelsesloftet så blev fjernet tilbage i 2019, jamen så var jeg jo en af dem, der tænkte, nu er der nye muligheder for mig, jeg søger ind og tager en uddannelse mere. I forbindelse
1: med de stigende priser, så har politikerne jo også vedtaget nogle forskellige tiltag, blandt andet en midlertidig forøgelse af børnesikken. Den ligger på 660 kroner per barn. Den får man til januar. Så der har man også besluttet at sænke elafgiften i første halvdel af næste år. Og der er også mulighed for, at man kan udskyde og betale dele af sin el- og varmeregning. Det er jo nogle tiltag, som man netop har gjort fra politisk side for at hjælpe blandt andet dig, Monika, som oplever, at det er svært at få det hele til at løbe rundt. Så har politikerne ikke netop gjort noget, der skulle gøre det lettere?
3: Jamen, det er jo dråber i havet, det de har gjort. Altså den der elavgift, det svarer jo til en almindelig gennemsnitlig børnefamilie, de vil spare omkring 1500 kroner på 6 måneder. Jeg tænker ikke, det er det der vælter budgettet. Og det der er eller det er jo et engangsbeløb, de 660 kroner. Jamen, de bliver jo et af kassekreditten. For mit vedkommende i hvert fald det er ikke nogen. Vi kommer til at, at mærke, det er jo ikke nogen et beløb der gør en kæmpe forskel, og det gør det ikke for mig. Og det tænker jeg ikke det gør for ret mange. Du skal have tak, fordi du ville fortælle om dine
1: oplevelser her, Monika. Velbekomme. Studerende og enlig forsøger til et barn
0: på 8 år. Du lytter til Radio Klokken er kvart over syv. Kvindelige politikere skal ikke blive gravid midt i en valgkamp, synes nogen som øh, har rettet henvendelse til blandt andre Isabella Arn, der stiller op for Konservativ, eller Iben Kro, der stiller op for Venstre. Blandt andet Iben Kro har fået øh, hård øh, medfart på sociale medier, da det kom frem, at hun stiller op til en fire års folketingsperiode, hvor hun vil være gravid og nedkomme, og dermed nybagt mor noget af tiden.
2: Om du må gøre det, ja, det må du gerne, men bør du gøre det øh, moralsk og filosofisk? Og så er der en anden, der skriver at det ikke er hensigtsmæssigt at være folkevalgt og samtidig skulle være på barsel. Jeg vil heller ikke købe en fodboldspiller, som ikke kunne spille hele sæsonen.
0: Iben Kro har termin i begyndelsen af januar og forventer at gå på barsel i mindre end 6 måneder.
2: Jeg synes, det er lidt vildt, at vi lever i 2022, og så tror man ikke, at man kan passe et krævende job, bare fordi man skal være mor. Min holdning er bare, at selvfølgelig kan du det. Selvfølgelig kan du både være mor og kvinde. Og have et krævende job, og i
0: mit tilfælde, så er det krævende job så bare at være politiker. En af dem, der kritiserer øh, de gravide politikere, eller i hvert fald ikke vil stemme på dem, hedder Camilla Konradsen, og hende skal vi faktisk tale med om cirka en halv time. Men det her, det har allerede sat gang i sms'en, og de er væltet ind. Steve, han skriver, helt ærligt, man behøver ikke overdramatisere det. At være folketingspolitiker er ikke et almindeligt job. Man kan blive gravid som politiker, men lige frem og starte med barsel og dermed en længere periode uden tilstedeværelse. Betalt af os, kan vi ikke se rimeligheden i. For de børn skab den familie og se sig på, at man har tid til at være der 100% for Danmark. Synes Steve.
1: Der er også en, der skriver fuld opbakning til de gravide kandidater. Folk kan bare stemme på en anden. Men se, her er egentlig et reelt ligestillingsproblem, i stedet for Mette Frederiksens påtaget forsøg på at få hendes magtfuldkommenhed til at handle om køn. Og lille. Stikpille til statsministeren. Okay. Men også en fuld opbakning til de gravide kandidater.
0: Vores lytter Kasper skriver, også almindelige mennesker, som har prøvet at få en nyansat, som næsten går direkte på barsel, kan fortælle, at det er pissirriterende, og vi mærker intet til dem. Jeg vil ikke vælge hende. Jeg beklager, skriver Kasper. En anden, der forkorter sig B, skriver, det er stærkt at stille op som gravid og helt klart i orden. Jeg ansætter selv, og barsel er ikke et issue i dag, mener lytteren, der forkorter sit navn B. Uh, som sagt skal vi altså have den her gryde til at boble i hjørnet af for, i hvert fald til og med klokken kvart i otte, hvor vi skal tale med Camilla, der også har holdninger på det her punkt. Tak for alle de sms'er, der er kommet ind på nummeret 1424. Vi er glad for, at du er med til at lave Radio 4 morgen. Så skal jeg lige finde det rigtige papir frem, for nu skal vi tale uh, politik. Altså helt konkret politik. Socialdemokratiets første prioritet til det kommende valg er en bred regering. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen, da hun i sidste uge udskrev valget. Men Socialdemokraternes folketingsgruppe var faktisk ikke helt orienteret om den beslutning. Og en række ministre var angiveligt imod beslutningen. Det skriver Berlingske, der har talt med en række kilder i toppen af Socialdemokratiet. Og også nogle af de tre støttepartier. Thomas Larsen er redaktør her på Radio 4, eller politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Ifølge Berlingske er beslutningen om en bred regering som første prioritet taget nogle uger, inden valget blev udskrevet af Mette Frederiksen. Hvor overraskende er det, at nogle af de ledende altså i Folketingsgruppen ikke vidste det,
4: det er ikke så overraskende endda, fordi i den her situation, hvor man skal tage altså så store og skældsættende beslutninger, så kan man faktisk ikke altid sidde og lade det gå sådan i rundkreds altså og sidde og tale om det i en stor gruppediskussion. Der er det nogle beslutninger, som det er lederen, der skal tage, og også med en meget snæver kreds. Og så kan man sige, at når Mette Frederiksen så kan få lov til at tage sådan en beslutning, også med så vidtrækkende følger, så er det jo selvfølgelig, fordi altså hun stadigvæk sidder altså enormt stærkt på maksen i Socialdemokratiet, og langt de fleste har ligesom givet hende lov til at træffe de store beslutninger. Så det tror jeg er en af forklaringerne på, at det har været på den måde her.
0: Men det er jo ikke hvilken som helst beslutning. Det er måske den mest overraskende beslutning i 40 år. Altså, er det ikke fair nok, at nogen sådan, synes, de skulle have været hørt?
4: Jo, det kan, det, kan man, det kan man sige, men man skal også lægge mærke til, at kritikken af den her beslutning har i hvert fald indtil nu været meget, meget begrænset, og det tror jeg er fordi, at de fleste i baglandet altså, har accepteret, at det er en beslutning, som statsministeren og deres partiformand kan, kan træffe, og det kan også godt være, at der er nogle af dem, der ser på det med, med en vis uh, skeptisk, ikke, men de siger, at det er sådan set uh, hendes bor at, at træffe sådan en beslutning. Og så er der også en anden ting, som det er meget vigtigt at have med. Det er jo ikke sådan, at beslutningen er kommet fuldstændig ude af det blå. Fordi hvis vi har lagt mærke til det, så har Mette Frederiksen, du ligesom gradvist begyndte at komme ind på det budskab, der handler om, at det kunne være, at det ville være godt for landet, at det kunne være godt for dansk politik, hvis man fik skabt et bedre samarbejde henover midten. Og det var jo nogle tanker, der for alvor begyndte at rumstere hos hende, efter at en kreds af partier henover midten fik lavet det her meget store nationale kompromis i foråret om Danmarks sikkerhedspolitik og forsvarspolitik. Og i grundloven, der var hun jo så også inde på, at det kunne være godt for dansk politik, hvis man kunne Samarbejde hen over midten, og måske endda også bygge en regering hen over midten. Så det er et budskab, hun har været ude med og, sådan, og, og, og begyndt at og præparere befolkningen på, at hun kunne finde på at lægge ekstra tryk på. Og så er det de store, voldsomme internationale begivenheder, øh, lige op til valgudskrivelsen, der gør, at der kommer ekstra tryk på ønsket om at lave en bred regering, og det er jo blandt andet det her angreb på gasledningerne gasled, øh, og den øh, usikre situation, som der sted kommer, der er med til at gøre, at øh, statsministeren til sidst rykker og går ind for en bred regering.
0: Det kom altså i forbindelse med valgudskrivelsen i sidste uge, og nu har Berlingske talt med en række kilder i toppen af regeringen, i Socialdemokratiet og de tre støttepartier, der i virkeligheden ikke var orienteret, og nogen synes også, at det var en forkert beslutning, at man går ud og siger, at man vil lave en regering, hen over midten, det vil sige, at Socialdemokratiet altså gerne vil lave en regering sammen med blå partier. Det har kun været prøvet en gang i nyere tid, og det var en regering, der holdt meget kort tid, en gang i 70'erne. Thomas Larsen, ved sidste valgudskrivelse, der stod Lars Løkke Rasmussen i spidsen for en blå regering med tre partier i. Hans eget, daværende parti Venstre og Konservativ og Liberal Alliance. Og så lige midt i valgkampen, kom der en bog, som han havde udgivet om, at han egentlig hellere ville hen over midten med sit, øh, sin næste regering. Det var sådan noget, de blev ret sure over i Liberal Alliance, fordi så kunne de godt regne ud, hvem det var, der ikke var brug for øh, i den næste valgperiode. Er det en anden situation, eller er det lidt det samme,
4: jeg mener faktisk, det er en, en anden situation, fordi dengang der kom det i langt højere grad som et lyn fra en blå himmel, og netop altså hans egne partner var, var slet ikke klar over det, og de har slet ikke set det komme. Og der mener jeg altså, at Mette Frederiksen på en anden måde har bygget op til den her beslutning, og har i virkeligheden gennem flere måneder forberedt både sit parti, kan man sige, og også befolkningen på, at hun godt kunne forestille sig, at man skulle gå den vej, og det kunne være godt med en en regering. Så det, synes jeg, er en afgørende forskel. Og så er det klart, der er også en helt anden, meget, meget vigtig forskel, og det er den helt Ekstraordinær situation, vi befinder os i i Danmark, og man kan også sige i hele Europa og i verden lige nu. Altså netop med en galopperende økonomiske krise med inflation, og så krigen i Ukraine og de trusler, som Rusland udgør for, for Vesten i, i dag. Og det gør bare, at Mette Frederiksen tror jeg har et helt andet baggrundstæppe for at gå frem med ønsket om at danne en bred regering. Også selvom det ønske måske i sidste ende kan gå hen og blive ret urealistisk, for hvis ikke nogen vil tage imod den her invitation.
0: Der er jo også den anden mulighed, at det er en form for strategisk manøvre, mere end det sådan er en real politisk manøvre. Altså at Mette Frederiksen ved, at det er sådan, i virkeligheden noget, rigtig mange mennesker godt kan lide, fordi det kunne være et tegn på, at politik bliver lidt mindre beskidt, og der var lidt mere ro omkring det. Men det viste jo sig jo sidste gang, at det næsten ikke kan lade sig gøre. Hvad siger du til den overvejelse?
4: Jeg tror, at det er en meget, meget rigtig pointe, at du har fat i her. Jeg tror, at det budskab om at lave en bred regering, både skal ses som Mette Frederiksens altså, åbning for, at det kan gå hen og blive en realitet, men man skal i høj grad også se det som et budskab, som hun ved, at mange vælgere netop godt kan lide at høre, og derfor er der selvfølgelig også et element af taktik og spænd og strategi i det her. Det, der er slet ikke nogen tvivl om. Altså, hun har selvfølgelig luret, at der er mange danskere, der er bekymret for den situation, vi er i i dag, og derfor synes, at partierne, de skal prøve at, at finde hinanden. Så hun ved godt, at hun står med et populært budskab. Og så er der faktisk en ekstra dimension på det også, eller en ekstra facet på, på det her, og det er, at Mette Frederiksen ved jo om nogen, at hun bliver kaldt magtfuldkommen, at der har været massiv kritik af, at mange mener, at hun har siddet for tung på magten selv. Og når hun så pludselig stiller sig op og inviterer alle til samarbejde, så er det klart, altså bliver hun sværere at angribe, og så er det i virkeligheden hende, der står som den, der gerne vil invitere de andre ind og være en del af, af magten. Så også på den måde er det et ret effektivt budskab, hun har fundet frem.
0: Ja, at nu er der så nogen i toppen af hans eget parti, der synes, at hun måske bruger magten lige rigeligt, men det er så en anden diskussion, de må tage internt.
4: Det er rigtigt, men men stadigvæk i forhold til, hvor hvor vi går i en melding, der er tale om, så mener jeg faktisk, at kritikken har været meget meget stilfærdig indtil nu. Det kan kan være, at den vokser frem mod valget, og der er flere socialdemokrater, og måske også en mere fremtrædende socialdemokrater, der vil gå frem og sige, at de synes, det er en rigtig dårlig idé. at De måske vil mene, at Socialdemokratiet skal køre videre alene eller mere realistisk, at de vil foreslå, at man finder sammen med sit røde parlamentarisk, men men personligt så tror jeg ikke, at der kommer til at være sådan en stormflod kritik mod Mette Frederiksen, og det skyldes simpelthen, at hun sidder så stærkt i ledelsen af partiet stadigvæk, og og det skyldes også, at der er rigtig mange socialdemokrater, der kan se, at vælgerne har reageret rigtig godt på på meldingen, fordi sagen er jo også, når vi ser på målingerne nu, så er Socialdemokratiet inde i en god spiral, hvor partiet løfter sig.
0: Tak, Thomas Larsen. Politisk redaktør her på Radio 4, som altså også her til sidst rundet det faktum, at meningsmålingerne går med Frederiksens vej i øjeblikket. Der kom en ret opsigtsvækkende en i går, der inkluderede den nyhed, at Alternativet, altså i den måling med alt de forbehold, man skal tage, når man taler om målinger, faktisk var over spærgrænsen, og det styrker den røde blok så meget, at det der hen over midten pludselig kan blive helt unødvendigt. Og det skaber så en ny situation at forhandle udefra. Alt det, må vi se, der er tre uger til valget.
1: Må jeg ikke med en anden måling så? Jo, tak. Nu er vi i gang. Det er en, hvor man bliver spurgt til, som vælger, hvem er din foretrukne statsminister?
0: Ja, der er tre at vælge mellem. Der
1: er tre at Uffe vælge
0: vil ikke den her gang vel.
1: Nej, ikke så vidt vides. Jeg tror, han er ret meget på vej ud af det folketing der. Det er i hvert fald dårligt for den konservative leder, Søren P. Poulsen. Han ligger tæt på Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, nu, men Jakob Ellemann Jensen har faktisk overhalet ham. 24,2 procent peger på Ellemann, som den foretrukne statsminister. 21,8 procent, siger Pape.
0: Og de, der er der nogle, ved ikke, eller vil det sige resten? De, altså over 50 procent, siger Mette Frederiksen.
1: Der er øh, 54 procent, der siger Mette Frederiksen. Men det, der er været hæftet sig ved, det er også bare, at øh, man lavede den første af de her målinger af de tre statsministerkandidater i uge 35. Der var der kun 16 procent, der pegede på element, og 35 procent, der pegede på Pape. Så det er altså noget af en, øh, et dyk, det har taget.
0: Godt. Så vidt altså det her med, hvem der skal stå i spidsen for Danmark. Der er nogle gange også, at den siddende statsminister har sådan lidt, mere, lidt nemmere ved, at få folk til at tro på det projekt, end en, der ikke har prøvet det før. Pape, han har jo haft sit at slås med. Tankerne er... Rullet ind på 14.24 i forhold til, hvem der egentlig skal lave regering. Den der regering hen over midten, som har været prøvet én gang. Det var i 70'erne, hvor alting også var lidt ligesom nu, med energikrise og inflation, der tog til og sådan noget. Der lavede man et samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre. Det var Anker Jørgensen, der stod i spidsen for den. Øhm Venstres formand, det var vist Henning den dengang, som også øh, var en stærk politiker. Men der fandt man altså ud af, hvem der skulle lede det. Det holdt et års tid eller sådan noget, så blev det simpelthen for bøvlet, og der blev udskrevet valg igen. Nå, øh, Janus, han synes, at Pelle Dragsted skal være statsminister. Ja. Altså enhedslistens Pelle Dragsted, som ikke engang sidder i Folketinget nu. Det er en tillidserklæring fra Janus.
1: Det må man sige. Der er også en, der mener, at hvis man nu lavede en regering med Socialdemokratiet, enhedslisten, SF og Moderaterne, så vil man have en stærk rød regering.
0: Okay. Ja, du rød med Lilla Jensendan. Jassen Danten, ja. Fordi Lars Lykke, han skal lige være med på den. Det er et af de spørgsmål, som mange glæder sig til at finde ud af, hvor, hvor Lilla er Lars Lykke, øh, når det kommer til stykket. Hvis man kan lave en, en blå regering, er det så det foretrukne. Det er virkelig, virkelig spændende ved det her valg. Øhm, Lykkes popularitet faldt, og pludselig vil han have en regering hen over midten. Mettes popularitet var høj på et tidspunkt, hvor hun udtalte, at næste valg vil være på et rød regering. Nu er hendes popularitet faldet, og så ulmer der også en rigsretssag, og hun ønsker også en bred regering. Tror du, vi er dumme? Eller tror de, vi er dumme? Spørger Steve retorisk. Han, hans tillider til at og til at føle på, der. den er ikke så stor.
1: Det er valgkampstid. Det kan vi i hvert fald godt konkludere. Og øh, på den anden side af nyhederne, så skal vi øh, rundt omkring i landet til nogle af de steder, hvor man kan mærke det sådan meget tydeligt i dag, hvor man nemlig får besøg af en eller anden politiker, der skal forsøge at øh, gøre hoserne grønne hos øh, forskellige dele af landet.
0: Det er dødkældigt at tale med politikerne, fordi de, de siger det samme hele tiden. Så vi taler med de mennesker, der skal tage imod dem, i stedet for om ja. fem minutter, for at finde ud af, hvad de har tænkt sig at fylde ind i hovederne på dem. Klokken er halv otte.
5: Ruslands viceudenrigsminister Sergej Rabkov siger her til morgen, at Rusland ikke er interesseret i en konflikt med den vestlige forsvarsalliance NATO. Det skriver det russiske nyhedsbureau Ria Novosti, ifølge nyhedsproget Reuters. Han understreger, at Rusland vil besvare vestens involvering i konflikten i Ukraine med de passende modforanstaltninger. Fra i dag er det muligt at afgive sin stemme til Folketingsvalget som en brevstemme. Folketingsvalget er udskrevet til afholdelse 1. november. Man kan brevstemme frem til den tredje sidste dag før valget den 28. oktober. Herefter lukkes der for brevstemning. Ifølge Rune Stuebager, der er professor i statskundskab og valgforsker ved Aarhus Universitet, er der en tendens til, at stadig flere vælger at brevstemme.
6: Det synes at være tendensen over det seneste cirka ti, at der sådan jævnt hen fra, fra valg til valg er flere og flere, der, der benytter sig af den mulighed.
5: Rune Stubær mener, at flere faktorer kan forklare, hvorfor brevstemmer er stedet i popularitet. Under kommunalvalget i november 2021 var der en stor stigning i antallet af brevstemmer i næsten alle kommuner. Valget faldt midt i en coronabølge. Hvorfor der blev lagt nogle kræfter i at gøre opmærksom på muligheden for at brevstemme til dem, der var nervøse for smitte, forklarer Rune Stubær. Han fortæller også, at der igennem årene er blevet gjort flere forskellige tiltag for at få flere til at stemme. Afstemningen kan foregå ligesom man kender det fra en traditionel valgdag, hvor man kan afgive sin stemme på f.eks. borgerservicecentre, biblioteker eller uddannelsessteder. Det er landets kommuner, der skal gøre det muligt, at brevstemme kommunerne skal oplyse på deres hjemmesider og i lokale aviser, hvor det kan foregå. Mindst et af valgstederne skal dog holde åbent fra kl. 9 til 16 på den tredje sidste dag før valget. Det er også muligt at lave sin stemme op, når man har brevstemt. Det er nemlig kun den sidst afgivende og gyldige stemme, der tæller. Dog er det ikke muligt at stemme på valgdagen den 1. november, hvis man har brevstemt. De radikale vil erstatte grundkarakterer i første g med mere feedback fra lærerne. Det skal ske som en del af partiets ønske om et nationalt kompromis for børn og unges trivsel, fortæller De Radikales politiske leder Sofie Karsten Nielsen.
7: Vores børn og unge bliver virkelig målt og meget øh, på rigtig, rigtig mange måder, og det gør de mange steder i livet. Øh. Mere end øh, de gjorde før. Det gør de på sociale medier. Det gør de alt, for øh, de gebærer sig. Men det gør de også gennem test, prøver og karakterer hele vejen op igennem uddannelsessystemet. Også mere øh, end, øh, end sundt er, fordi det presser dem helt vildt. Og det vi ved, det er, øh, altså karakterer og test kan være fine og gode pædagogiske værktøjer, når de bruges rigtigt. Men de fylder for meget.
5: Forslaget, som også åbner for mulighed for forsøg på karakterafskaffelse i N2G, kommer ifølge den politiske leder i lyset af, at målinger har afsløret en mistrivsel hos mange unge. Iran fortsætter hastigt med at udvide sit atomprogram ved at øge sine muligheder for at berige uran, og landet har planer om at gå længere endnu. Det viser en stemplet rapport fra det internationale atomenergiagentur, som nyhedsbruget Reuters har set. Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor indirekte forhandlinger mellem USA og Iran om at genopleve aftalen, Atomaftalen fra 2015, lader til at stå i stampe. Den viser, at det iranske styre fortsætter med at tage flere og flere avancerede centrifuger i brug. Centrifugerne bruges til at berige uran. De mere avancerede af slagsen er forbudt under aftalen. Beriget uran er en type uran, der kan bruges til at lave atomvåben, hvis det er af høj nok kvalitet. Lidt eller nogen sol i dag, men måske enkelte byer. Og så får vi temperaturer op mellem 10 og 13 grader i dag.
0: Godmorgen.
1: Jeg vil bare sige, at det var Thomas Sand på nyhederne.
0: Ja, jeg er enig. Tak. Jeg hedder Kasper Harbo, og Anne Philipsen sidder ved siden af. Vi glæder os til det, vi skal i gang med nu, som er valgkamp på den store klinge.
1: Fordi det er bare sådan i øjeblikket, at valgkampen er i fuld gang i hele landet. Der er nærmest ikke det hjørne af Danmark, som ikke lige nu har en kandidat stående, enten ude på en øh, markedsplads, kunne jeg til at sige at dele så ud. eller øh, ude og besøge nogle af de steder, som vi øh, også ved, hvordan virkeligheden egentlig er. Vi kommer til at følge dem gennem hele valget og øh, finde ud af, hvad øh, det egentlig vil sige at få besøg af i valgkampsmanesien i virkeligheden.
0: I dag øh, får vi noget hen over midten, som jo bliver talt meget om. Der er to politiske rivaler, der, om ikke hånd i hånd, så i hvert fald side om side, skal ombord på en båd for at tale om den industri, der leverer udstyr til skibene. Socialdemokratisk øh, Nikolaj Vammen, også kendt som finansministeren, af samme navn. Og venstremanden Truls Lund Poulsen skal ombord i et øh, hjemmeværendsfartøj, der ligger i Aarhus Havn, og tale med andre Jakob på Tysen, der er direktør i OSK ShipTech. Og han er med os nu. Godmorgen, Jakob på Thyssen. Ja,
6: godmorgen,
0: Hvad vil du vise de to øh, de, valgkamps øh, klare folk der, når de kommer?
6: Jamen altså, i USK's ShipTech, der designer vi jo skibe til både Danmark og til internationale kunder, og vi har blandt andet designet de marinehjemmebærns fartøjer, som vi skal ud og besøge med Truls Lund og Nikolaj Varmen i dag. Øhm. Og, og sagen er jo, at Danmark over de næste mange år skal investere 40 milliarder i øh, nye flådefartøjer, og Folketinget ønsker, at de skibe skal bygges i Danmark, og det er et spørgsmål om, at Danmark af sikkerhedsmæssigt grunde selv skal bygge skibene, så vi ikke er afhængige af andre. Og det giver store muligheder for dansk maritim industri, og det vil vi gerne tale med Troels Lund Poulsen og Nikolaj Vammen om.
0: På rigtig mange områder, der tror jeg de fleste er klar over, hvad forskellen er på et traditionelt rødt parti og et traditionelt blåt parti. Det er sådan noget med størrelsen på den offentlige sektor og alt sådan noget. Hvad er egentlig sådan du har sikkert fulgt med i det her politiske felt? Hvad er forskellen på en venstremand og en socialdemokrat, når det kommer til danske skibe og skibsfart og, og skibsindustrien?
6: Ja, der er selvfølgelig forskellige agendaer, når vi taler omkring den danske økonomi, og vi taler om Arktis, og når vi taler om den grønne omstilling, som ligger og, og, og naturligt til nogle partier frem på andre. Men vi forventer, at man ikke kun kommer til at bestille krutter og kuler så at sige. Fremtidens søværn vil også skulle være klimamæssigt bæredygtigt. Og her mener vi, at man skal designe skibene, så de er bæredygtige gennem hele deres livscyklus for konstruktion mens de bruges, og til at med den dag, de skal skrottes. Og det er jo noget, øh, som i hvert fald øh, af og til kan dele vandene i det politiske øh, miljø. Det er hårde tider
0: for rigtig mange industrier og virksomheder i øjeblikket, men er det i virkeligheden sådan en udsigt til lidt, i citationstegn gode tider, fordi der skal investeres så kraftigt på forsvarsområdet for jeres industri, altså skibsindustrien?
6: Der er i hvert fald et vist behov for, at vi alle sammen står sammen for at bygge de rigtige fartøjer til den danske søværn, omvendt på en meget kedelig baggrund. Hvorvidt det betyder gode tider som sådan, det det må tiderne vise. Men i hvert fald gør vi vores bedste for at stå sammen i den sammenhæng. Han en god
0: dag. Tak fordi du var med, på, Hothysen. Tak for det. Direktør i OSK ShipTech, som altså for Dobbeltbesøg besøg af de to politiske normalt rivaler, men i dag kan det altså godt finde ud af at følge Socialdemokraten Nikolaj Vammen, som også er finansminister, og venstremanden Troels Lund Poulsen.
1: Vi fortsætter til Silkeborg Gymnasium, fordi her der får eleverne besøg af radikale Venstres Sofie Carsten Nielsen i forkostpausen i dag. Og så skal hun også ud og møde et par klasser, blandt andet 3. H på Silkeborg Gymnasium, hvor du går, Christian Mellgaard. Godmorgen. Er du med os her, Christian Mellgaard? Ja. Jo, godt. Godmorgen. Øh, jamen altså, besøg fra en politiker fra Christiansborg i dag på gymnasiet, det giver jo så også dig en mulighed for at fortælle, hvad du egentlig savner i din hverdag. Du ved jo, hvordan det er at være gymnasieelev. Har du nogle ting, du tænker, du gerne vil fortælle, Sofie Karsten Nielsen, om livet som gymnasieelev
8: i dag? Ja, altså jeg har selvfølgelig... Vi er jo alle sammen glade for, at vi har det her udv- uddannelsessystem, der gør, at vi kan gøre det gratis, men der er selvfølgelig også nogle problematikker i, at der stadigvæk er nogle, nogle høje krav og et stort pres, der ligger på eleverne. Det kan jeg i hvert fald mærke i, i hverdagen, og hver gang der er en afleveringsfrist, fordi man ligesom vil yde sig bedste, og man stræber efter den her høje karakter, hvilket jeg godt jeg forestiller mig, at jeg kunne stille mig nogle spørgsmål omkring, om hvad hun ligesom vil gøre for at hjælpe til det her.
1: Det er jo uh, dit første folketingsvalg. Du er 19 år. Ved du allerede uh, nu, hvor du kommer til at sætte dit kryds den 1. november?
8: Ja, umiddelbart lægger uh, jeg lidt over til en uh, mere borgerlig, uh, borgerlig regering. Så det er jo også selvfølgelig spændende at snakke med den radikale venstre, ligesom er det her midterparti, der kan have en vigtig rolle til, til sidst.
1: Hvad håber du at blive klogere på, når du får lov til at møde og tale med Sofie Karsten Nielsen i dag?
8: Jeg håber på at blive det, hvad hun vil gøre for, ja, for uddannelsessystemet og, og klima og ligesom hvordan man kan komme ud af den her økonomiske krise, vi, vi står i lige nu. Skal... Det er det, hun har for det.
1: Rigtig god fornøjelse med det, Christian Melgaard.
8: Tak skal du
0: have.
1: Og tak fordi du var med her.
0: Rundturen fortsætter. I Peplingsøen i København der ligger en tømmerflod, øh, som den grønne ungdomsbevægelse står bag. Æh, I dag skal konservativ Katarina Ametsbøl en tur ud til den her tømmerflod. Øh, og jamen den er befolket af blandt andet lære af Kramhøft som er psykologistuderende og aktivist i den grønne Ungdoms- Ungdomsbevægelse. God morgen. Øh, beskriv lige kort hvad alt det her handler om. Altså en sø, en tømmerflod og øh, folketingspolitikere, en sp. Hvad er det for hvad vil lige med det med?
7: Ja det er fordi at øh, nu ser vi ligesom behovet for at øh, vi gerne noget lidt mere radikalt for at det skal øh, blive et klimaval. Øhm. Og vi har ligesom møder hele ugen med politikere ude på en tømmerflod, som vi har sat op ude i Peppingesø. Og politikerne skal simpelthen gå ud i, vaders, ud i vandet med vand til brystet for at komme ud og tale med os. Æm, og på den her måde så vil vi ligesom finde ud af, hvilke partier, som øm, vil sætte noget på, på spil for, for at de også gerne vil have klima på dagsordenen. Og så har vi også nogle konkrete visioner og krav, til fremtiden, som vi gerne vil have, i stedet for den her øh, fremtid, som vi går i møde, og den nutid, vi står i, øh, hvor, hvor havene stiger, og hvor klimakatastrofen rammer.
0: Hvordan er jeres erfaringer indtil videre, hvordan er en samtale, når I har haft folk øh, sådan halvvejs igennem peblingesøen?
7: Ja, altså i går, så snakkede vi, vi med Sofie Carl Nielsen øh, og Francisca Rusenkille. Øhm, og øh, så har vi så snakket igen om vores, øh, vores visioner. Øh, og vi så har Hessefie Carsten Nielsen sagt øh, ja til de fleste af vores krav, men ikke alle. Øh, men fra Fiske har så sagt ja tak til det hele. Øhm,
0: og I har også begyndt i den meget grønne ende af Folketinget, hvis jeg må være så fræk. I dag en konservativ, ja. øh, det kan blive lidt sværere.
7: Ja, det bliver nok lidt skærre, og det er også det, fordi vi har virkelig forsøgt at imitere alle, alle, parti, alle partiledere og alle klimaoverfører. Og forløbvis har ingen fra Højrefløjen, takket ja, Jeg har fået Katerina Amesvold til at komme i dag, men udover det, så er det kun venstrefløjspartier. Og uh, i øvrigt mange flere partiledere fra Venstrefløjen, der også kommer de næste dage. Um, så vi ser, jo, vi ser jo en forskel der, måske også, fordi uh, måske fordi de er bange for at tale med os, fordi de ikke kan leve op til vores krav.
0: Jeg tror også, at jeg ville overveje det der med vaders og vand til brystet et par gange, uanset hvad jeg mener om klimaet.
7: <laughs> ja, øh, det, det, kan også være, det kan også spille ind, selvfølgelig.
0: Det kunne være, at I skulle file lidt på det krav, og så sejle Tømmerfloden en lille smule tættere på land. Bare et, et, et.
7: Ja, det vil sige, at det er meget, meget trygge omstændigheder. Øh, okay. men, øh, men ja, vi har også hjemlige møder med politikere inde på bogen også, altså så det skulle ligesom være, fordi at nu skal det være noget, nu ser vi behov for noget spektakulært. Øh, og også for at vække opmærksomheden til alle cyklisterne alle og vælgerne, der, der kommer forbi hver morgen.
0: Held og lykke, og tak fordi du var med, Lea Vikken Kramhøft. Ja, selv tak. Som altså er psykologistuderende og aktivist i den grønne, grønne ungdomsbevægelse, der pt. har en tømmerflåde liggende i en af Københavns søer, for at uh, få politikere i tale der. Det er angiveligt. Hvis Venstrefløjen, der er klar til at gå gennem om ikke eller vand, så i hvert fald vand for at komme ud og tale med hende. Den lille rundtur, den fortsætter i morgen. Hvis du opdager et eller andet fedt projekt, hvor en kandidat øh, skal et interessant sted hen, måske tager du en dag imod en, så er du velkommen til at skrive til Radio 4 morgen. Nummeret herinde, det er jo 1424. SMS'en, den er åben hele døgnet, men øh, det er mest også der ser den, hvis du sender nu her mellem 6 og 9. Det er nemlig det, at vi laver radio til dig.
1: Så vi om et fornyet mandat. Mandat på Radio 4 dækker Folketingsvalget. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt Dronningen,
3: at der udskrives valg til Folketing. Med skarpe politiske analyser og kontante spørgsmål. Hvordan er det at træde ind i en valgkamp, hvor I ikke står så sikkert?
4: Det er helt ideen om, en midterregering blev skudt ned af blå blok, men i virkeligheden også af enhedslæsen og SF.
3: Lyt til mandat
1: i morgen kl. 11.05. Radio 4. Vi giver dig valget. Du sætter krydset.
0: Jeg læser op fra Twitter, hvor Rasmus Jarlow, konservativ konservativ medlem og kandidat, han skriver sådan her. Florida fraråder nu, at yngre mænd bliver vaccineret mod corona på grund af øget risiko for hjertehindeinfektion infektion og lignende hjertesygdomme. Coronaskeptikere har længe sagt det, og jeg oplevede det også. Nu er der tilsyneladende statistisk belæg for det, skriver Rasmus Jarlov og deler en, et link til et øhm, forskningsprojekt, som vi lige kan komme tilbage til, hvor hvor forskningsagtigt det egentlig er. Mm. Øhm, corona-debatterne, som jo er noget af det mest polariserede, vi oplevede siden 2. verdenskrig, det, øh, dem havde vi egentlig glemt. Men, øh, det er
1: længe siden, ja, at man har hørt noget til dem, sådan i hvert fald i den brede offentlighed.
0: Men det er måske også på tide at tage debatten igen. Nu har vi jo mere viden om vaccinernes virkning og øh, bivirkning, end vi har haft øh, nogensinde før. Så mm. Det er i hvert fald den flanke, han åbner, Jallo Og... Øh, det går stærkt derinde. Øhm, for eksempel er der mange, der synes, det er lige overkanten at bruge en formulering, som jeg oplevede det også. Altså, at det er det, der hedder anekdotisk evidens. Ja. Rasmus Jarlov, han øh, stoppede sit øh, vaccinationsforløb øh, midtvejs, som jeg husker det, altså efter den, nogle bivirkninger i forbindelse med den, den, den første dosis ud af to. Okay. Han har øh, haft problemer med det, der hedder hjerte betændelse Ja. Men, øhm, det her forskningsprojekt, som fraråder yngre mænd, det er ikke sådan et helt klassisk peer-reviewed forskningsprojekt. Og det er nogle af de øh, synspunkter, som også er sådan ret øh, skrevet meget tydeligt i hans, øh, i, i hans øh, kommentarspor nedenunder. Ja. Som egentlig popper risikoen for myokarditis, som er en uh. af de her beslægtede sygdomme. Ja er seks gange højere, hvis man får covid, end hvis man ikke er vaccineret. Altså, hvis man får den som
5: uvaccineret i forhold
0: til vaccineret. Det er jo så en af de knubskydninger der er, når man skal til at tale om de der bivirkninger. Hvad der er værst bivirkninger, eller den sygdom, man kan få alligevel. Det, det der er det det er simpelthen så så fuldstændig uoverskueligt. Det kan man selv finde på Twitter, men det, der er basale, det er jo det der med, hvornår er forskning forskning? Ja der gik det måske lidt stærkt, da Jarlow delte det der, som indtil videre er sådan, på, i første fase af et stykke forskning, og i øvrigt fra en ret kontroversiel videnskabsmand. Jeg siger ikke, at han er uvidenskabelig, jeg siger bare, at han har delt vandene.
1: Har han ø, forholdt sig til det i kommentarsporet? Ja. Med, ja.
0: med en lille tilføjelse. Jeg citerer. Jeg vil for en god ordens skyld ikke tillægges hverken at være enig eller uenig i Florida's beslutning. Jeg har ikke ekspertise til at vurdere det. Okay. Det er noget, alle kan blive enige om. Det har han ikke.
1: Nej, men jeg tænker også, yngre mænd, de er jo sådan, det er jo ikke rigtigt dem, man tilbyder vacciner længere. De står ikke for os, det er, i hvert fald. Nej.
0: Jeg har fået noget i e-boksen. Jeg har ikke e-boksen. Hvad synes du, det siger der. om din alder? <laughs> det, siger, det Det kan man ikke løbe fra. Nej. Godt, men øh, den er i hvert fald i gang, den der. Jeg synes, hvis vi skal gøre det ordentligt, så skal vi tale med Rasmus Jarlov. Ja. Vi har rettet ud til ham, og vi håber, han gerne vil være med til at... at også måske perspektivere det lidt væk fra sin egen krop og de beslutninger, han selv tager, og så det med, hvordan er det egentlig med coronaens plads i valgkampen og vaccinerne. Mm-hmm. Skal de nu også til at, at være et valgkampstema? Det, det er, jo, er der sikkert mange, der vil hilse velkommen. Det
1: er en åben invitation i hvert fald, og vi sender jo øh, en time og 12 minutter endnu, så det kan nås endnu.
0: Ja. Vi har det. ragt ud. Det kan du regne med. Klokken er 12 minutter i 8 bliver det så. Så kigger vi nærmere på det andet sted i valgkampen i stedet for, fordi to folketingskandidater har fået en del negativ kommentar, fordi de er gravide og jo altså stiller op til folketinget og dermed kommer til at nedkomme og være væk i en del af den fireårsperiode, som de eventuelt vil blive valgt for. De to kvinder, det er Isabella Arndt, tidligere kendt fra Kristendemokraterne. Nu stiller hun op for konservative i Østjyllands storkreds. Og så er det Iben Kro. Der er folketingskandidat i Sjællands storkreds, som stiller op for Venstre. Eben Krog giver et par eksempler her.
2: Om du må gøre det, ja, det må du gerne. Men bør du gøre det moralsk og filosofisk? Og så er der en anden, der skriver, at det ikke er hensigtsmæssigt at være folkevalgt og samtidig skulle være på barsel. Jeg vil heller ikke købe en fodboldspiller, som ikke kunne spille hele sæsonen.
0: Det sagde altså Iben Krog fra Venstre. Nogle af de samme argumenter er blevet brugt over for Isabella Arndt, og hun synes, det er enormt provokerende.
2: Det er voldsomt kommentar synes jeg, og det er kommentarer, som jo griber langt ind i mit privatliv, når de begynder at forholde sig til mig som mor og øh, gravid og, og barsel. Diskussioner jeg jo vidderligt kun troede jeg skulle have med
0: mand. Nu skal vi tale med en, der har faktisk skrevet en kommentar til Iben Krog fra Venstre, og som derfor også har stærke holdninger på det her felt. Nemlig Camilla Konradsen, som bor i Nestfed. Jeg er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Du har skrevet sådan her på Facebook. Jeg personligt synes jo også, at en gravid kandidat bør vente med at stille op til næste valg. Hvorfor mener du det? Ja,
9: det er... Jamen det er... Øh... Altså, som, jeg, som jeg snakkede med, med Lisa om i går det er jo min personlige holdning og øh, det er ligesom så meget fordi at øh, de vigtigste lever for et barn og det, det er jo de første mor og barn øh, eller far og mor og barn det er jo bare de vigtigste øh, og der går rigtig meget tid øh, som folketingsperson uanset om du er mor eller far så bruger du rigtig meget tid inde på borgen, hvis du bliver valgt ind Øhm, og Iben bor nede på Lolland og det er jo ikke et 8-4 job det kan vi hurtigt blive enige om
0: mm.
9: det, der er lang vej fra Lolland til København det, det, det må man sige og det er en hurtig verden vi lever i der sker meget der er mange forhandlinger det er nogle lange arbejdsdage så øh, det altså jeg tænker det bliver hårdt Øh, plus at øh, bliver hun valgt ind, så starter hun altså lige med en, med en seks måneders sparsel. Hun meldte selv ud på TV2 Øst, at øh, hun har terminen den 3. januar. Så, øh, så skal der en supplant ind. Ja. Øh, yeah.
0: Altså for det første kan man sige, at det politiske arbejde vil så blive løst af en supplant. Det er ikke den Krog selv, men det er en fra samme parti, og det er nok ikke en, der mener sådan, Erik. det er stik modsatte. Det som øh, man har gjort gældende på den anden side af den her debatstreg. Det var Isabel der sagde det. Det er, vi vil gerne have et folkestyre, der består af rigtige mennesker. Der skal også være mennesker, der har kroniske sygdomme. De skal også have mulighed for at søge ind i politik. Der skal være unge kvinder, som lige har fået deres første barn, fordi de har et blik på samfundet, som ingen andre har. Altså, som ikke bliver repræsenteret af en 50-årig mand, som man jo kunne stemme på i stedet for. Hvad siger du til det synspunkt?
9: Jamen, jeg synes, det er dejligt, at der kommer kvinder ind i politik. Øh, og det synes jeg. Og, og der er mange kvinder i politik, og jeg synes, det er dejligt, at der er, 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 er så mange kvinder inde og, og ligestilling i Folketinget.
0: Jeg tror, det er omkring med, med under 40 procent ved sidste byrådsvalg der var kvinder.
9: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og der skal også flere kvinder ind, så der bliver mere ligestilling. Så vi nærmer os 50.
0: Men bliver vi så ikke nødt til også at give lidt plads til de kvinder, der i det her tilfælde passer et stykke arbejde på naturens vegne, som mændene ikke kan tage sig
9: af? Jo, men jeg synes også, altså nu er hun så højgravid efterhånden, altså hun er stort set i det tredje trimester. Man øh, må sige, hun, da valget blev udskrevet, der vidste hun godt, at hun var gravid.
0: Ja, og det tror jeg, hun er helt bevidst om.
9: Det må man sige. Seks måneder hen, øh, og står for en barsel, Altså, hvis hun stod ude på, på arbejdsmarkedet og skulle søge et arbejde, så øh, var der fire uger til, hvis hun stod og skulle på et kommunalt, og skulle i, øh, i et hårdt fysisk arbejde, så har du øh, ret til at gå af fire uger, eller otte uger før. Mm-hmm. Så er der fire uger til, at hun skulle på barsel. Jeg er tvivlet meget på, at der var nogen, der ville ansætte hende. Samtidig så er det skatteborgernes... Øh, Penge, der betaler den her barsel, plus den sublant, der skal ind og sidde for hende, skal jo også have Folketingens Så er det er jo to lønninger, vi kan snakke om her. Øh, og når du har siddet i folketinget i de seks måneder, så er den sublant jo også en penge til at skal fortsætte med sin meget bekendt. Så det er jo lige pludselig mange skattekroner, der kører løs i det her spil. Øh, men jeg tænker lige så meget på hendes barn, og som jeg så skriver til hende, fordi hun skriver så i min kommentar, at må jeg ikke stille op? Hvor jeg skriver til hende, jo, det må man godt, det er jo et familievalg. Hvis det er, at de kan blive enige om, at hun må stille op, og at han er, de er enige om, at øh, at hun kan bruge meget tid på, på karriere, og han er indstillet på at i perioder at være solofar, fordi det bliver hårdt på, på familiebanen, jamen så er det jo det, hun skal gøre.
0: Det med familien kan vi måske, jamen det skal jeg nok lige spørge dig til lige om lidt, men inden vi går videre, vil jeg sige for det første til de nye lyttere, der er kommet til. Jeg taler med Camilla Conradsen, som er kritisk over for Blandt andre at det venstre kvinde, Iben Kroh, stiller op til Folketingsvalget som højgravid, og hun kommer til at nedkomme til januar. Hun er i samme båd som Isabella Arndt, der stiller op for Konservativ. Hun skal føde omkring jul. Iben Kroh, hun er ret paff over nogle af de kommentarer, hun har fået.
2: Jeg synes, det er lidt vildt, at vi lever i 2022, og så tror man ikke, at man kan passe et krævende job, bare fordi man skal være mor. Min holdning er bare, at selvfølgelig kan du det. Selvfølgelig kan du både være mor og kvinde. Og have et krævende job. Og i mit tilfælde, så er det krævende job så bare at være politiker.
0: Camilla sådan, det kan hun godt, sige hun. Tror du ikke på hende?
9: Mm, jeg håber, hun kan. Jeg håber ikke, hun knækker nakken på det.
0: Men er det bekymring for hende, eller bekymring for dine skattepenge?
9: Altså, jeg er mere bekymret for hende.
0: Tror du ikke, hun selv øh, skal tage sig af det?
9: Jo, det, det skal man, men, men øh, det, det skal man selvfølgelig. Det er jo en, en privat sag, kan man sige. Øh, men, men der er jo også et lille barn i spil. Og, øh, man...
0: er, er du regulært sådan bekymret for, at et, et barn bliver vandrygtet, hvis øh, barnets mor er valgt ind i Folketinget?
9: Nej, men jeg tænker bare, at vi har så meget omkring børns trivsel op. Øhm, nu om dagen.
0: Det har vi, men er du regulært bekymret for, at det her barn bliver vandrygtet, hvis øh, hendes mor bliver valgt ind i Folketinget?
9: Jeg er ikke regulært bange for, at det bliver vandrygtet, fordi der er også en far. Men vi hører også politikere, der snakker om, at så har de, det er ikke så længe siden, der var en politiker, der snak, var frem og, og fortælle om, at, at øh, de havde været nede til noget i børnehaven, og øh, så havde hans søn Tegne en familietegning, men den eneste, der ikke var tegne, det var ham. Og så havde han, det havde faktisk rørt ham rigtig meget, og han har spurgt, hvorfor han ikke var tegne, hvor han sagde, at det er jo lige meget, fordi far er jo altid på arbejde, fordi far er politiker inde på borg.
0: Men hvad har det med det at gøre? Jeg tror, hun, hun forestiller sig at tage barnet med nogle af gangene. Det var i hvert fald det, hun sagde til os.
9: Ja, men, men så, altså, den, den episode har vi jo også lige haft derinde at der var en anden politiker, der havde taget sit spædebarn med, og den var også meget op i nyhederne. Den var heller ikke særlig populær derinde.
0: Der er kommet en ny formand siden. Den daværende formand hed Pia Kærsgaard. Hun er værdiordfører hos Dansk Folkeparti, og hun synes ikke, der var nogen værdi i et, øh, en ammende mor. Øh, nu er det Henrik øh, ind til næste valg, og jeg ved jo, ingen ved jo, hvem der bliver formand derefter. Øh, det synes det er, du, at øh, Folketinget skal være barnefrit område?
9: Jeg vil sige, at babyer hører måske ikke til ind i folketingssalen.
0: Okay. Gravide kvinder øh, hører heller ikke til i første omgang, i hvert fald hvis det står til Camilla Conradersen. Tak fordi du ville tale med os her til morgen.
9: Det var så lidt.
0: Øhm, og det er altså en af dem, der mener, at gravide kandidater ikke bør stillet op til folketinget af to-tre grunde. Der er dels til med børn og deres eget helbred, men så er der også bare udsigten til at skulle betale for en kandidat, som i virkeligheden er ja, sygemeldt, eller hvad det sådan teknisk hedder, når man er væk lige efter fødslen
1: Morfar har syv. Børnebørn går ud fra, at det så er, som og han skriver sådan her. Du godeste, hvorfor i alverden blander vælgere sig i en ung kvindelig og graviditet? De kan der stemme på en anden, hvis de har et problem. Og hvad med de vordne fædre, der er valgt til Folketinget? Hold nu op, der er så mange andre vigtigere ting at diskutere.
0: Det er fuldstændig absurd og uværdigt for et velfærdssamfund at betragte det, at holde barsel som en stopklods for karriere eller arbejdsliv. Vi skal hylle barsel, og vi burde holde mere, end vi gør i dag. Jeg har selv holdt to gange fire måneder med hvert af mine to børn. Til stor undren for mine tømre kollegaer. Det vi jeg aldrig have været foruden, skriver Rasmus, der bor i Hedehusene
1: så er der også Kasper, som øh, lyder i hvert fald til at have erfaring med at ansætte øh, mennesker, og også øh, nogle gange mennesker, der skal på barsel, han skriver sådan her. Også almindelige mennesker, som har prøvet at få en ny ansat, som næsten direkte går på barsel, kan fortælle, at det er pisse og man mærker intet til dem. Så jeg vil ikke vælge hende, altså den, der stiller op, som Folketinget, som skal på
0: barsel. Vores producer Gustav øh, Pors, han skrev lige, at det var en baby gate der, som involverede både Pernille Skipper og Mette Abelgaard. Altså fra henholdsvis Enhedslisten og Konservativ, som dengang blev kyldet ud af den daværende formand DF's Pia Kjærsgaard.
1: Fordi de havde barn med ja. i Folketingssalen.
0: Det brød hun så ikke om. Børn må ikke komme i Folketingssalen. Grundlov. Yder kortfattet sms kan vi ikke nå at kigge mere på det? klokken 8 lige om lidt. Vi, den, den skal nok have flere ben, den her debat. Men øh, lige nu er der sådan nyheder. Du lytter til Radio 4 om morgenen. Thomas Sand er klokken er 8.